0: Stibrová a vítám tě u druhé epizody mého podcastu Štěstí nespěchá. Máš hromadu věcí ve skříni a přitom nemáš co na sebe? Trpíš na impulzivní nákupy? Máš věci ve skříni, které s ničím neladí? Je tvůj byt nebo pokoj plný krámů a ty máš pocit, že nemůžeš dýchat? Tak pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděl ano, tak tato epizoda je přímo pro tebe. Dneska si totiž budeme povídat o tom, co to je capsule wardrobe, a seznámím vás japonskou úklidovou metodou od Marie Kondo. Ještě než začneme, chtěla bych se ale chviličku věnovat tomu, proč vlastně vůbec my lidé máme potřebu obklopovat se věcmi a proč na nich tolik lpíme a z jakého důvodu nejsme schopni se jich zbavit. Zaprvé je to často proto, protože nám je líto těch peněz, které jsme do toho vrazili. Koupíte si novou bundu, která klidně i byla dost drahá, a ve finále zjistíte, že buď vám k ničemu neladí, nebo se v ní necítíte dobře, nebo prostě nevím z jakéhokoliv důvodu, ji ve finále vůbec nenosíte. A takhle ji máte třeba rok, nebo i dva doma, ale stejně ji nedokážete vyhodit, nebo někomu věnovat, protože vám prostě líto těch peněz. Neustále si říkáte, no ale stála tolik a tolik, to přece nemůžu udělat. Další důvod, proč se nezbavujeme věcí je ten, a to si myslím, že je spíš problém starších generací než to je mojí, ale možná se pletu, je to takový to, co kdyby se to jednou hodilo. Dalším důvodem je, že někteří lidé věří, že pokud se obklopí věcmi, nebudou se cítit tolik osaměle. Že možná, když budou mít 30 párů bot, tak prostě nebudou zažívat pocity samoty. Ale ruku na srdce. Kdo z vás si vyloží kolem sebe v obejváku všechny svoje boty a dá si s nimi třeba skleničku vína a stráví s nima fajn večer? Často máme tendenci poličťovat ty věci a poličťovat ten vztah k těm věcem. Někdy je ten sentiment tak silný, že se ta věc stává skoro jakoby naší součástí, součástí naší duše, našeho já. Stejně jako třeba Voldemortovy Vitealy. Různé předměty také bývají spojeny s našimi vzpomínkami. A my pak nejsme schopní ty věci dát pryč, protože máme pocit, že jako by jsme podvedli tu vzpomínku, nebo jako jsme si dostatečně nevážili té vzpomínky. Další kategorii důvodů jsou podle mě důvody přímo z pekla. A to jsou takzvané motivační předměty. Teď si myslím, že spíš holky. Asi, nechci tady aplikovat nějaký stereotypy, ale myslím si, že holky už trochu tuší, o čem mluvím. A to jsou zaprvé předměty, do kterých chceme zhubnout. Takže kalhoty od větší sámenší. Nebo šaty které prostě nezapneme. Tyhle předměty mají fungovat jako náš motivační nějaký pohon k tomu, abychom teda začali cvičit a konečně do toho oblečení vešli. Krom předmětů, do kterých chceme zhubnout, také někdy máme ve skříni třeba bundu nebo nějakou část oblečení, která reprezentuje člověka, kterým bychom se chtěli stát, ale ještě jim nejsme. Motivační předměty ale prostě nefungují. Naopak, krom nějaké pozitivní motivace, bývají často jen připomínkou toho našeho selhání. Ty předměty nás frustrují, protože když je v té skříni vidíme, tak si uvědomíme, že prostě nemáme o ty dvě čísla míň, že nejsme o těch 20 kg lehčí, že naše sebevědomí je pořád tak maličkaté, že si tohle na sebe prostě nemůžeme vzít. Tyhle předměty jsou opravdu z Je to zbytečný. Měli byste se přijmout takový, jací jste. Akceptovat se, mít se rádi. A pokud na sobě chcete pracovat, není na tom nic špatného, ale nějak můžete se zdokonalovat, můžete začít cvičit, abyste zhubli. Ale rozhodně ne s takovým tlakem a nenávistí vůči sobě, ale víc s pochopením a něžností. A pokud, věřte mi, že pokud se vám to stane, pokud se vám podaří zhubnout, nebo pokud si vypracujete svoje charisma a sebevědomí natolik, že si prostě odvážíte si vzít tady ty, já nevím, roztrhaný džíny nebo cokoliv, nevím. Tak uh, vy se to budete chtít odměnit. Pravděpodobně si radši budete chtít koupit něco nového. A druhá věc je, že se vám často může změnit i styl nebo vkus. Já sama, po tom, co se mi podařilo zhubnout, tak vlastně... Vaše tělo se změní, nebo váš pohled na svět, nebo vaše sebevědomí. A vy si najednou uvědomíte, že vlastně tady ten styl se vám najednou nelíbí. A sama jsem začala nosit v některých situacích jiný oblečení, takže nemá smysl pět na něčem motivačním. Některé ty předměty jsme se nekoupili jako motivační předměty, už s tím, že jsou o dvě čísla menší. A my do nich prostě chceme zubnout, ale někdy jsou to předměty z naší minulosti. Kalhoty, které jsme který jsme oblíkli na střední škole a teď už se do nich prostě nenapasujeme a nikdy jsme se zbláznili. My každý den čelíme tomu, kým jsme byli a kým už nejsme. A lpíme na něčem, co už dávno neplatí. Ohlížíme se neustále do minulosti a sebelitujeme se. Místo toho, aby jsme se, jak už jsem říkala, přijali a nechali naše minulé já jít. A pokud se nám podaří zhubnout nebo vypadat tak, jak bychom si přáli, tak... Se prostě odměníme tím, že si pořídíme něco nového. Teď tady možná můžu znít trošku, že si protiřečím, protože vám vlastně říkám, že si koupíte něco nového, takže podporuji nějaký nákup a konzum možná. Ale na druhou stranu, my se vyvíjíme a možná tu novou věc, kterou si koupíme, si koupíme s větším rozmyslem. Něco, co nám bude opravdu sedět a ladit a bude se nám líbit. Co když my jsme zhubli konečně do těch šatů a najednou prostě jsme změnili styl? A opět, ty šaty už nám konečně budou, takže my budeme mít pocit, že je nemůžeme vyhodit, nebo se jich nemůžeme zbavit, protože tak dlouho jsme se do nich snažili napasovat, že když se nám to konečně povedlo, tak je prostě nemůžeme vyhodit. Ale třeba se nám už vůbec nelíbí. A zase si tam prostě navěsíme takový ten balvan toho, že tu věc si musíme nechat. Tak a teď jsme si řekli, proč vlastně my vůbec máme tendenci lpět na věcech. A pokud se dospěli do stádia, že už vás to takhle nebaví, že máte pocit, že ve svém prostoru nemůžete dýchat, že máte věcí nesmyslně mnoho, nebo, jak už jsem zmiňovala, klasicky stojíte před skříní na oblečení, ale prostě nemáte co na sebe a už vás to rozčiluje, tak capsule wardrobe je takový první krok k tomu, jak mít své věci pod kontrolou. Capsule wardrobe už podle názvu se teda týká primárně jenom oblečení. I když musím přiznat, že já jsem se snažila tohle aplikovat i na make-up a na kosmetiku, ale v těch dalších kategoriích už bych spíš postupovala podle Mari. Co tedy capsule wardrobe je? Je to omezený počet kusů oblečení. Tím oblečením myslím v podstatě úplně všechno. Svršky, boty, bundy, kalhoty, sukně, kraťasy... Co se do té kategorie, nebo co se většinou nepočítá, jsou věci na doma, věci na cvičení, pyžamo, spodní prádlo, anebo třeba doplňky jako pásek, kabelky. Já jsem vždycky uh, dodržovala počet 37, ale je to v podstatě na vás. Nevadí, jaký počet vy si vyberete. Asi nejznámější je projekt 333, který právě říká 33 kusů oblečení na 3 měsíce. 3 měsíce, sezóna. Což se perfektně hodí i u nás v Čechách, protože i když už ty sezóny tak trochu mizej, tak furt teda žijeme ve společnosti, kde máme čtyři sezóny roční období. A jak to teda funguje? Když na tu dobu tří měsíců připravíte tu svůj capsule wardrobe, vezmete všechno oblečení, který vlastníte a v ideálním případě ho vysypete na jednu velkou hromadu. Během toho, co to oblečení procházíte, si vyberete 33 nebo 37 nebo číslo, které vám prostě vyhovuje, kousků oblečení. Tato ten omezený počet vám na ty tři měsíce musí vystačit. Dost často třeba jaro a podzim u nás bývají tak, že začínáte ještě relativně za tepla, ale končíte už za zimy. Ty bývají víc takový challenžující než třeba pak léto a zima, protože přece tam musíte pokrýt větší teplotní rozdíl. Ale o to víc je to možná zábava, nebo aspoň pro mě to vždycky bylo. A během těchto tří měsíců, což je to nejzásadnější a to pro mě nejdůležitější je, že vy nesmíte nakupovat. Vy si prostě připravíte těch 37 kousků a zbytek oblečení schováte. Zabalíte ho a strčíte ho někam na půdu, pod postel, hluboko do skříně. Ne, že to dáte jenom do druhé poloviny šuplíku. Prostě někam, abyste na ně zapomněli, abyste to neviděli, to oblečení. Proč? Protože častokrát my jenom toužíme po něčem novým, něčem neokoukaným. A když takhle na tři měsíce schováte uh, hromadu vašeho oblečení a potom po těch třech měsících to zase vyndáte a všechno to zase vysypete, tak některé ty věci, když uvidíte, tak vy na ně třeba úplně zapomenete a řeknete si, panebože, bože, tenhle svetr, ten já jsem úplně milová, no tak ten teď zahrnuju do mý uh, zimní capsule wardrobe. A u spousty těch věcí máte pocit, jako kdybyste si koupili něco nového. Ale vlastně jste si nic nového nekoupili, jenom jste to vyhrabali z útrop vašich skříní. Další věc je, že, jak jsem již řekla, nesmíte během těch tří měsíců nakupovat. Kdy ale můžete, protože samozřejmě někdy se stane, bude zima, nemám zimní kabát, potřebuju si ho koupit. Není to tak, že byste nenakupovali vůbec, ale můžete nakupovat jenom v přechodném období mezi těmahle vlastně sezónama. A to je na vás, jestli si dáte týden na konci, týden na začátku, nebo jestli někdo potřebuje trochu víc, dva týdny na konci, dva týdny na začátku. Smysl toho ale je, že vy to plánujete, vy nad tím přemýšlíte, takže neuděláte žádný nesmyslný hurá do HMK nákup, ale opravdu, když už se bude blížit ten přechod do toho nového ročního období, tak budete přemýšlet nad tím, co vlastníte, co máte, co by se vám líbilo, co potřebujete, A prostě nad tím budete přemýšlet a zvážíte to. A tím rozhodně ušetříte spoustu peněz, protože prostě nenakoupíte nesmysly. Díky tomu, že nemůžete nakupovat, se taky stanete neuvěřitelně imunní vůči všem obchodům. Protože věřím tomu, a určitě spousta z vás to tak má, že když... nemáte co na práci, nebo máte třeba půl hodinu čas a procházíte někde po městě, tak prostě jen tak zapadnete do nějakého obchudku a častokrát si třeba i něco koupíte. Něco, co ještě než jste dovnitř vůbec vlezli, jste ani netušili, že to potřebujete. Tohle podle mě je vlastně ohromná svoboda, protože vy prostě začnete ignorovat veškerý tyhle ty obchody, billboardy, ale i, i takový ty rychlotrendy, protože prostě vy v hlavě víte, že teď zrovna nakupovat prostě nemůžete tak dostanete možnost věnovat se něčemu jinému a tu svůj energii věnovat něčemu jinému. A jestli možná čekáte, máte s někým sraz obchodním centru a normálně byste ho strávili prostě probíráním slev někde v New Yorku, tak teď místo toho možná můžete pozorovat lidi nebo poslouchat podcast. Díky tomu omezenému počtu oblečení si taky uvědomíte, co jsou stavební kameny vašeho šatníku. Více vám vytříbí váš vkus. Za prvý vy zjistíte, že... Už třeba proběhly roční období a vy jste, tady ten svetr nebo tady to tričko jste si vybrali po každý, když to tady tu mikinu s tím tigrem, jste nepoužili ani jednou. A začnete si uvědomovat, co je pro vás důležité, co se vám líbí a co chcete nosit. Zároveň začnete tak trochu víc se nad tím, aby vám ten šetník vůbec ladil dohromady. Takže pokud jste přesně jednoho dne, když jste neměli co na práci a jen tak jste neplánovaně zapadli do obchodu. A pak jste si odnesli uh, mykinu s tygrama, kterou jste do té doby ještě netušili, že ji potřebujete, ale když jste ji viděli, tak jste měli pocit, že nic jiného v životě nepotřebujete než tuhle mikinu. Tak prostě co s ní? Neladí vám s ničím a vy stejně nebudete nosit. A když ji takhle pětkrát za sebou nezahrnete nebo možná někdo, je silnější osobnost, takže možná ji jednou, dvakrát nezahrnete do vašeho capsule wardrobe, tak zjistíte, že pro ní není prostě místo a s daleko lehčím srdcem se ty věci prostě zbavíte. Další výhody tady tohohle nebo co mě na capsule wardrobe bavilo, bylo, že já jsem se vlastně i těšila, lidky, na tu novou sezónu, a bavilo mě plánovat dopředu, jaké oblečení si vyberu. Díky tomu omezenému počtu, ať už 33, 37 nebo třeba to zvenšíte na 20, já nevím, pokud jste extrémní minimalisti, tak se stává daleko jednodušším se prostě ráno obléknout nebo si vybrat outfit. Protože prostě nemáte tolik možností a jak už o, asi většina z vás ví, tak častokrát velká, velký výběr a hodně možností nás paralyzuje a nakonec nejsme schopní. Si nic vybrat. Když to, pokud máte čtyři trička, troje kalhoty, dva, svetry, dvě mikiny, tak prostě daleko rychlejc něco vyberete a zase ten čas pak můžete věnovat něčemu zábavnějšímu. A jestli se bojíte, že kvůli omezenému množství oblečení na vás budou ostatní koukat divně nebo vás budou pomlouvat, nebo budou říkat a pořád nosí tyhle šaty tak mi věřte, že to se rozhodně nestane. Protože nikdo si toho nevšimne, že pořád točíte stejný kousek, stejný kousky oblečení, protože prostě lidi jsou sebestřední a sobecký a ve většině případů možná si všimnu, že má někdo něco hezkýho na sobě, samozřejmě tak ho pochválím, ale kdybych měla za čtyři dny říct, co to bylo, tak si to většinou pamatovat nebudem. Dokonce jsem narazila na zkušenost jedný Ženy, která tak zminimalizovala svůj šatník, že měla vlastně jenom dva kostýmky, v kterých chodila do práce. A točila je furt dokola celý rok a nikdo si toho nevšimnul. Takže rozhodně se nebojte, že byste se tím nějak společensky odepsali, když budete prostě točit pořád tři věci do kolečka. A samozřejmě ta nejlepší výhoda, jak už jsem zmiňovala, je to, že ušetříte, protože nebudete nakupovat nesmysly, které byste si stejně na sebe v životě nevzali. Já jsem to Cap Vodrov dodržovala zhruba nějaký 2-3 roky a potom jsem vlastně dospěla do fáze, že když jsem si vybrala těch 37 kousků, tak jsem zjistila, že na té posteli mi zbývá tak maximálně dalších 10. A v ten moment jsem si říkala, že už to asi nemá úplně smysl tady tím vším procházet. Vlastně jsem si tak jako uvědomila, že jsem ready na další level. Hlavně jsem tady ten pocit lehkosti a nezavalenosti věc má, jsem chtěla přenést právě i do jiných aspektů života. Jak už jsem říkala, tak právě i co se kosmetiky týkalo. No a v ten moment jsem narazila na Kon Mari, což je právě metoda od Japonky Marie Kondo. A tuhle metodu můžete aplikovat úplně na všechno, co máte. Ona sama postupuje podle kategorii, a to od těch nejjednodušších po ty nejnáročnější pro nás na to, aby jsme je probrali a těch věcí jsme se zbavili. Asi většina z vás správně typujete, že ta nejjednodušší kategorie je prostě to oblečení. Takže ikon Marie začíná u oblečení. Potom postupuje ke knihám, papírům, pak má kategorii, která se jmenuje komodo, což jsou různé drobné předměty z kuchyně nebo kabely, nebo nějaké, já nevím, flešky a všelijaké takové maličkosti, které se vám po, vlastně povalují všude pro pobytě. A ta poslední, ta nejtěžší a nejobtížnější kategorie jsou sentimentální předměty. A tam patří fotky, deníky, dopisy nebo věci z dětství a prostě cokoliv, k čemu máme nějakou větší vazbu. A teď, pokud máte nějakou velkou vazbu k vaší sbírce bod, tak ale pořád to nepatří do té sentimentální kategorie, pořád je to prostě jenom oblečení. A jak on, Marie, postupuje? Podobně, jako už jsem zmiňovala u Capsule Wardrobe, nejdůležitější je, vzít všechny ty předměty z té dané kategorie a nacpat je na jednu hromadu. A, a to neznamená, že teď udělám prostě všechno oblečení v ložnici, ale za dva dny si uvědomím, že mám ale ještě oblečení třeba v chodbě nebo na půdě. Ne, ne, ne. Vy opravdu musíte nanosit všechno. Takže prošmědíte celý byt a přinesete Zimní, letní, jarní oblečení, sváteční oblečení, všechno, co máte přesně někde jenom pro nějaké speciální příležitosti. Všechno nanosíte na jednu velkou hromadu. Věřte mi, že budete v šoku, kolik toho vlastně máte. A co teď? Vidíte tu obrovskou hroudu věcí a najednou vám dojde, že tady budete ještě hodně dlouho to probírat, protože věřte mi, že fakt většina z nás máme pyramidy hadrů a krámů. Vezmete každičkou individuální věc, podíváte se na ní a řeknete si, nebo se zeptáte, jestli vám ta věc dělá radost. Uděláte si tři komínky a podle toho, jak na tu otázku odpovíte ano, ne, nebo možná, ještě nevím, tak ty věci začnete třídit. Jedna věc, kterou ona tam doporučuje a já jsem si, když jsem to četla, tak jsem si říkala, že v žádném případě, že takový magor rozhodně nejsem, a dělat to nebudu. Je, že s těma věcma mluvíte. Ona prostě doporučuje, abyste si s tím předmětem promluvili, rozloučili se a poděkovali jim za to, že vám, já nevím, sloužili nebo že vás dělali nějakým obdobím vaše života šťastný. Určitě si i vy tlučete na čelo, ťukáte na čelo a říkáte si, jako to už je hodně, tady nějaký spirituálně kuku, nevím co. Ale věřte mi, že i já jsem to ve finále začala dělat protože ono to fakt pomáhá. Pokud máte nějaké věci, ke kterým máte trochu větší vztah, nebo byste měli pocity viny za to, že se jich zbavujete, protože je to třeba dárek nebo přesně nějaká vzpomínka na někoho, tak když si s nimi promluvíte, když těm věcem poděkujete za to, že tady s vámi byli, za to, že jste v nich třeba zažili něco úžasného, ale teď už prostě jste se posunuli v životě dál, ta věc by teda taky měla putovat někam dál a třeba zase někoho dalšího udělat šťastným. I když to zní naprosto šíleně, tak to fakt funguje. Prostě něco vám v té hlavě cvakne a vy najednou z naprosto větší jednoduchostí ty věci začnete do dohromádky ne. Budete si připadat divně, budete se tomu možná z začátku smát, ale fakt mi věřte, že to funguje. A dobrý je to možná dělat, když jste doma sami, aby pak si spolubydlící neříkali, co to tam mám, s kým to žiju za Magora. Pokud k některým předmětům mám tak silnou sentimentální vazbu, že je pro mě opravdu hrozně těžký se těch věcí zbavit, i když je doma nechci, i když ta, tu radost už mi dávno nepřinášejí, tak jedno z řešení, které Kon Marie, Marie Kondo doporučuje, je si ty věci vyfotit. Takže máte nějakého oblíbeného plešáka, který ale stejně Většinou času je zahrabený někde v krabici, ale vy ho nedokážete vyhodit, protože třeba vám ho dal váš děda, nebo jste ho dostali za první vypadlej zub, nebo já nevím za co, tak si ho prostě vyfoďte a pošlete ho dál. Spousta z nás taky určitě má nějaký desky, nebo krabice, nebo šuplíky plný různých papírů, dokumentů, návodů, účtů a všelijakých jiných papírových nesmyslů. Tak za prvý, spoustu účtů je dobrý si projít a zjistíte, že už jsou dávno za tou reklamační lhutou, záruční lhutou. Za druhý, jak všichni víme, spousta účtů prostě zmizí a začnou být neviditelný, jenom prostě bílej cár papíru. Takže taky stojí to za to, jednou za čas tyhle ty věci projít a vyházet. A za druhý, spoustu věcí opět stačí vyfotit, naskenovat a mít jenom nějaký složce, Reální předměty šup vyhodit vytřídit. No a pak máme spousta z nás taky hromady všelijakých návodů. Návodů na pračku, návodů na nějaký stereo který Tady možná ani nemáte. I kdybyste to měli a používali. V dnešní době většina návodů je přístupná na internetu. Upřímně, kdo z vás si kdy přečet jakýkoliv návod, k jakýkoliv věci. Možná to někdo dělá, ale já se vždycky všechno učím prostě metodou pokus omyl a mačkám všele jaký čudlíky a Spíš asi, když nevím, co dál, tak bych si to vygooglila, než abych to prostě hledala v nějakém papírovém návodu. Kuchyň radí zorganizovat podle toho, jak ty věci často používáme. Což zní naprosto logicky, ale stejně si myslím, že spousta z nás by v té kuchyni našla prostor ke zlepšení. Třeba máte smoothie maker nebo nějaký mixer který logický mixer. Hmm, to zní jako něco, co nebudu používat jako každý den, není to tak běžná věc jako třeba talíř nebo sklenička, takže ho nacpete někam bejš, někam do rohu poličky, jenže jste třeba zrovna typ člověka, který hrozně rád si dělá různý smutíčka nebo nějaký koktejly, takže každý pak musíte vytáhnout židly, abyste se k tomu dostali. V tenhle moment je prostě naprosto nelogický mít tady ten předmět někde zastrčený. Ale trošku to přeorganizovat. Třeba nejíte z hlubokých talířů, ale líte z misek, takže hluboký talíře můžete nadspat někam dál, Vejš do zákoutí a misky dát do popředí. Když se nám podaří díky této metodě teda projít všechny věci, které vlastníme, a odpovíme si na otázku, jestli nám dělají radost, ano, ne, nebo možná, tak věci, na které jsme si odpověděli ne, bychom měli zrecyklovat, nebo někomu věnovat, nebo se můžete pokusit prodat přes internet. Věci, o kterých jsme si řekli maybe, možná, tak uh, ty stojí za to si projít ještě jednou, nebo si třeba dejte den, dva, odstup a projděte si to znova. No a ty věci, které jsme si teda ponechali, tak co s nimi? Kon Marí říká, že každá věc by měla mít v domácnosti své místo. A potom, co tu věc použijeme, by jsme ji měli i hned vrátit domů na to její vlastní místo. S tímhletím bodem mám i já sama trošku problém, protože i když už jsem skon a svůj byt několikrát tam a zpátky, tak po nějaké době, třeba po roce se stejně stane, že prostě nakumulujete zase hromadu dalších krámů a musíte to udělat znova. A ty nové věci častokrát právě nemají to svoje místečko. Když každá věc má své místo, je daleko jednodušší to prostředí, ten pokoj, ten byt udržovat v nějakém jako uklizené módu a s tím ještě souvisí takzvané pravidlo jedné minuty a to znamená, že pokud tu věc nebo ten předmět dokážeme do jedné minuty uklidit, tak bychom to prostě měli udělat okamžitě a ne to odkládat. Pokud vás KonMari zaujala, tak za prvé tedy vydala knihu, takže doporučuji si přečíst a za druhé také má v dnešní době seriál na Netflixu. Takže pokud si to třeba nedokážete představit a rádi byste viděli, tak ona navštěvuje uh, různé extrémně americké domácnosti, které jsou teda zavalené jako neuvěřitelným způsobem, což si myslím, že většina z vás teda nemá. A pomáhá jim prostě se těch věcí zbavit. Další skvělá věc, která už se úplně netýká toho, jak minimalizovat věci v domácnosti, ale týká se úklidu a která je naprosto neuvěřitelná, je, že ona má svůj specifický styl skládání věcí a oblečení. A já bych nikdy nevěřila, že to, jak složím věci do šuplíku, bude mít tak velký vliv na to, kolik místa tam budu mít. Podle knihy jsem to úplně nechápala, takže jsem si potom na YouTube vygooglila, jak teda Kon Marie skládá oblečení. Ona ty věci za prvý složí speciálním způsobem a za druhý je do těch různých zásuvek dává Jakoby na vejšku, že ty trička kalhoty tak jako stojí. Takže vy vidíte něco, jako kdybyste viděli hřbety knížek, tak vy vidíte hřbety toho oblačení, což za prvý je přehlednější. Je jednodušší se k těm věcem dostat, protože nemusíte zvednout deset triček, abyste se dostali k tomu vespod, ale vlastně všechny tak jako stojí nahoru. Z nějakého nepochopitelného důvodu prostě je to daleko úspornější na místo. Takže mě se stalo, že potom, co jsem takhle podle toho návodu poskládala úplně všechny věci v mém šetníku, tak jsem najednou měla celý jeden šuplík volnej. Další věc, která je taková trošku roztomilá, je, že kon Marie tvrdí, že bychom neměli skládat ponožky do takových těch uh, zauzlených bambulí nebo koulí nebo já nevím. Ona tvrdí, že ponožky se celý den lásky plně starají o naše nožky a my bychom je měli nechat dýchat. A neměli bychom je mačkat, ale právě jen tak lehce přeložit, nechat je odpočívat v tom šuplíku. To už samozřejmě nechám na vás, jestli chcete, aby vaše ponožky odpočívaly nebo aby byly zmačkaný v úzlu. Tak to jsem vám teď popsala teda dva způsoby, jak omezit lavinu věcí ve vašem bytě, ve vaší domácnosti. Samozřejmě, i když, myslím, že podtitule knihy Con Marie je a zázračný úklid jednou provždy nebo zázračně úklid jednou pro vždy, tak, tak to prostě není, protože pořád jsme lidi a pořád chodíme, nakupujeme, cestujeme, potkáváme lidi a nějakým zázračným způsobem prostě k sobě ty předměty přitahujeme. Takže je dobrý nad tím přemýšlet, jednou za čas udělat zase tady ten úklid, anebo třeba spousta lidí pak dodržuje, že když už tady ten úklid udělají, tak pak pokud chtějí novou věc domů, tak je to jedna za jednu. Takže jednu, jednu přidám, jedný se zbavím. Jak vůbec souvisí tady tohle téma s tím hledáním štěstí? Jak už jsem zmiňovala, jeden z důvodů, proč vůbec ty věci si necháváme, je, abychom se necítili třeba osaměle. nebo často tam nějaký pocit viny. My jsme tak trochu otroky těch věcí, které máme. Já si prostě myslím, že když se od nich odpoutáme a dokážeme Těm věcem říct s Bohem, tak právě začneme svoji energii a čas věnovat něčemu jinému, něčemu, co nás právě šťastnými dělat bude. Protože i když si koupím novou kabelku a mám z ní opravdu radost, tak ta radost trvá jen strašně omezený krátký čas. Tyhle ty dvě metody jsou podle mě takovým úvodem. A takovým prvním krokem k tomu, jak třeba začít žít ten minimalistický život. Tam zvoní zvony, že je nějakam nějaká mše. Ah! Ideální čas na to točit podcast, když váš byt sousedí s kostelem a čividně v neděli ve 3.45 na 11 je nějaká mše. Nevím, jak dlouho se hodlají svolávat. Mě by teď hrozně moc zajímalo, jaké jsou vaše zkušenosti. Jestli jste jednu nebo druhou metodu už zkoušeli, jaký jste s tím měli úspěch nebo neúspěch. Jestli vás to láká, nebo jestli po poslechnutí tohohle podcastu už plánujete vyběhnout a nasypat všechno oblečení hromadu a probrat ho. Nebo naopak jste si řekli, že to je naprosto uhozený a že to rozhodně dělat neplánujete. Tak či tak jsem zvědavá, jaký na to máte názor a pohled, a budu strašně moc ráda, když se rozhodnete o něj se mnou podělit. A to buď na mém Instagramu, který najdete pod jménem tereza.stibrová, anebo pokud z nějakého důvodu, přesvědčení nebo taky třeba z nějakých minimalistických pohnutků Instagram nemáte, tak můžete mi i napsat na moji e-mailovou adresu, která je zavináč, gmail.com, samozřejmě bez háčku a bez čárek. Tak a já se budu zase strašně moc těšit na nový podcast příští týden v neděli. Tak ahoj.